0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod. Un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. Me gustaría comenzar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Has comido pescado o mariscos y vino tinto alguna vez? Yo nunca. Así que decidí probarlo, pero antes hice una pequeña búsqueda en la web. Escribí en internet, perfecto maridaje, vino tinto y pescado. y En múltiples ocasiones me apareció salmón y pinot noir. Exactamente lo que nos recomendó el sommelier y experto en maridaje, Alessandro Brulo, en un episodio anterior. En un sitio llamado The Wine Artist, dice, cito, Dado que el salmón es un pescado graso, un pinot con una acidez media ayuda a cortar y equilibrar la grasa del plato. Fin de la cita. En Food and Wine nos dicen, cito, el pinot noir de Oregon y el salmón a la parrilla es un maridaje clásico del nuevo mundo. Fin de la cita. Kendall Jackson en su blog nos dice, cito, Pinot noir tiene una acidez alegre para lavar las cepas untuosas del salmón reviviendo constantemente el paladar para otro bocado y tal vez una segunda ayuda. Si estás deseando o estás determinado a servir vino tinto con salmón, Pinot Noir es tu boleto. Fin de la cita. Así que salmón y Pinot Noir serán. Hice una reservación en el mejor restaurante de la ciudad, es decir, en casa de mi madre. Le di a la tarea de conseguir el salmón y yo conseguiría el vino. Escogí un Pinot Noir chileno y ella un salmón salvaje noruego. Los detalles de la receta y mis notas de degustación del vino las encuentran en el sitio brunostamp.com Antes de pasar a mi veredicto, veamos lo que el artículo científico El hierro es una causa esencial de la formación de retrogusto, sabor a pescado, en maridaje de vinos y mariscos, nos tiene que decir. En el episodio pasado, vimos que investigadores en Japón están reportando la primera explicación científica de una de las leyes implícitas en el mundo del maridaje, esta siendo vino tinto con carne roja, vino blanco con pescado. Los científicos reportan que el retrogusto desagradable a pescado que nos queda al consumir pescado con vino tinto es debido al hierro que se encuentra en el vino. El estudio se encuentra publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry. Pero un momento... ¿Metales en el vino? Así es, hierro en el vino. Antes de alocarnos y pensar, ¿pero el vino es una bebida natural? Hay que saber que el hierro es el metal más abundante en la tierra y por lo mismo es generalmente el micronutriente de mayor contenido en una uva. Esto quiere decir que todos los vinos del mundo contienen hierro y otros metales esenciales como cobre y zinc, los metales en el vino pueden provenir tanto de fuentes naturales, es decir, que la planta los exporta del suelo a la uva, o antropogénicas, es decir, en donde el humano tuvo una influencia. Por ejemplo, al almacenar el vino en una cuba de acero o simplemente estar en contacto con los metales de una bomba de presión. Es importante mencionar que la concentración de metales en el vino es un parámetro significativo que afecta la conservación del vino, ya que los metales juegan como catalizadores de la famosa oxidación que nos echa a perder nuestro precioso elixir. Todo esto lo veremos en un episodio futuro. De regreso al estudio de Takayuki Tamura y sus compañeros de laboratorio en Japón. En total, realizaron dos estudios. En el primero, su objetivo era el de evaluar qué componente del vino es el que choca con el pescado y mariscos a través de un análisis sensorial. Un estudio de análisis sensorial es extremadamente útil para conocer las propiedades organolépticas de los alimentos, es decir, relacionar los alimentos con los sentidos del humano, como son los olores, aromas, el gusto, el sabor y la textura. Básicamente, hay un panel de degustadores que entran a casillas individuales de degustación con un monitor enfrente. No hay contacto visual entre degustadores ni analizadores, por lo que tampoco se pueden comunicar. Todo funciona a través del monitor, el cual les da instrucciones a los degustadores sobre el desarrollo de la prueba. Los alimentos por degustar se encuentran etiquetados con números aleatorios con el objetivo de obtener respuestas totalmente imparciales. En mi caso, para mi, mi tesis de maestría, yo trabajé mucho con, con panel de degustación, análisis sensorial y todo esto y es algo espectacular para toda la gente que no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Estas pruebas de análisis sensorial no solo se hacen para el vino, se hacen en general para la comida y... Es algo que de verdad hay que vivir. Es mucho silencio, es mucha concentración y hay tan poco contacto visual con otros humanos. En fin, regresando al, al artículo científico, vamos a ver los materiales y métodos. Hablemos de los vinos. Habían 38 vinos tintos con cuerpo completo y medio. 26 vinos blancos, secos y semisecos. Habían dos jerez, un oporto, un madeira, un vino botritizado. Para los que no saben lo que es la botritis, bueno, botritis cinerea es un hongo que seca la uva desde afuera, concentrando el azúcar en ella. Y había un vino tinto cuyo contenido de hierro era de 8 miligramos por litro. Para los que tampoco tienen una orden de magnitud, 8 miligramos por litro es bastante hierro en un vino. Entonces ya se conocía a propósito el contenido de hierro en un vino. Todos los vinos eran comerciales, provenían de regiones como Francia, Italia, Australia, Chile, Japón, España, Estados Unidos, Argentina, Hungría, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ok, mariscos. Se compró vieira hervida sin concha en una tienda minorista en Japón y se preparó de la siguiente manera. 1. Primero se marinó en una solución salina de 15% por 15 horas a 4 grados centígrados. 2. Después se cubrió con papel y se dejó secar al sol por 3 días. 3. La vieira seca se empaquetó en bolsas de plástico y se conservó a 4 grados hasta su uso. Panel de degustación El panel estuvo compuesto por 7 miembros del laboratorio, de los cuales 6 eran hombres y 1 era mujer, con edades de 27 a 55 años, todos con experiencia en degustación. Se decidió analizar un atributo que ellos nombraron fishy aftertaste, o retrogusto con sabor a pescado. Los panelistas no estaban entrenados a percibir este atributo. Para cada prueba, ellos tenían que juzgar la experiencia gastronómica como cero, ausencia de retrogusto con sabor a pescado o fishy taste, o 4 muy fuerte retrogusto a pescado o fishy taste. La prueba consistía en introducir un pedazo de vieira seca, la cual había sido obviamente cortada con un cuchillo de porcelana, en la boca y darle un pequeño trago a un vino. Esto era con la intención de poder analizar la reacción entre la vieira y ese vino en particular. Esto se repitió secuencialmente con todos los vinos. Los participantes debían enjuagarse la boca con agua entre prueba y prueba. En un segundo estudio, se realizaron análisis químicos para cuantificar las moléculas y compuestos de cada uno de los vinos con el objetivo de encontrar una correlación entre los vinos que los panelistas encontraron con un retrogusto con sabor a pescado y su composición. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Como lo mencionamos anteriormente, los vinos catalogados con un retrogusto con sabor a pescado eran los tintos y contenían un alto contenido de hierro. Voy a tratar de explicarles lo que pasó aquí. El hierro en un vino no depende del estilo del vino, sino más bien está ligado al proceso de vinificación. Es decir, al hierro contenido en el suelo y posible contaminación durante la vendimia, el transporte, el prensado y absorción de la levadura durante la fermentación. Los científicos se dieron cuenta que en particular es el ion ferroso el causante del retrogusto con sabor a pescado o fishy taste. Por si fuera poco, el ion ferroso no solo nos daña la experiencia gastronómica, sino que también acelera la oxidación en el vino, hace que cambie el color y provoca una turbidez, es decir, el vino se vuelve opaco. El ion ferroso va a reaccionar con hidroperóxidos de lípidos preformados derivados de ácidos grasos insaturados en pescados y mariscos. Todos estos compuestos juntos son el causante famoso del retrogusto con sabor a pescado. Mucho tiempo se pensó que eran los taninos del vino, los que chocaban con el pescado. Sin embargo, en este estudio no se encontró ninguna correlación que lo probara. Pero, ¿cómo se dieron cuenta los científicos que era el hierro en el vino y no otros compuestos? La respuesta es la quelación de metales. La palabra quelante viene de la palabra griega kele, que quiere decir garra o pinza. Un quelato es un compuesto complejo de iones de metal. En pocas palabras, los agentes quelantes van a secuestrar diversos metales pesados. Los científicos hicieron pruebas al agregarle un agente quelante artificial llamado ácido etilendiamino tetraacético o mejor conocido como EDTA a los vinos tintos que producían este retrogusto con sabor a pescado y ¡pum! el retrogusto desapareció. Pero si el hierro en un vino es indistinto a que sea tinto o blanco, ¿Por qué fueron los tintos los que causaron el retrogusto con sabor a pescado? Para esto, los científicos nos ofrecen un par de respuestas. La primera es que en un vino blanco hay más acidez que en un tinto, por lo que ciertos ácidos orgánicos en los vinos blancos actúan como agentes quelantes, esto que vimos hace rato. Y la segunda es que un vino tinto cuenta con muchas más etapas en su vinificación, por lo que su riesgo a una contaminación férrica es mucho mayor. Ahora, ¿por qué está tan de moda romper con las reglas de maridaje y tanta gente está macheando vinos tintos con pescados? Pues los científicos también tienen una posible respuesta. El uso de tanques y equipo enológico de acero inoxidable se comenzó a usar en los 80s, pero realmente se empezó a usar de manera estándar y una fuerte adopción en la industria a partir de los noventas. El acero inoxidable ha reducido considerablemente el contenido de hierro en los vinos. De vuelta a mi experiencia con aquel salmón y pinot noir. A continuación verán unos pequeños extractos de aquella cena en casa de mi madre, en donde estamos probando salmón con pinot noir. A ver, Ma, cuéntanos qué estás cocinando Hoy, esta noche.
1: Bueno, esta noche vamos a cocinar un salmón a la plancha con hierbas de una región de Francia que se llama La Provence con un poco de alcaparras, que no sea un sabor muy fuerte y unos fusili con una salsa ligera alfredo.
0: Ok, ¿qué más?
1: Y una ensalada, por supuesto, hojas de lechuga lechuga francesa también muy carnosa, con unas rodajitas de pepino, unos jitomates cherry y un aderezo hecho de la casa.
0: Ok, comenzamos con la cocción del salmón.
1: Y el, el salmón se le ve veteado ve porque el salmón es un pescado grasoso, pero con grasa muy benéfica para la, el consumo humano. Ya han pasado alrededor de unos 5 minutos con la plancha caliente, muy caliente, y ya se está desprendiendo el, el olor de la piel muy dorada que aparte es deliciosa para el consumo.
0: O sea que la, la piel se come, lo que dices.
1: La piel se come si está muy doradita, si está aguada y grasosa es desagradable.
0: Sí. Bueno, vamos a probar esta delicia. Salud, mamá. Salud. Mm. ahora, puesto que el propósito de esta prueba de maridaje es explorar qué interacción química tiene el vino con el salmón introducimos indistinto los alimentos y el vino y al terminar nuestra experiencia gastronómica el paladar tiene que estar limpio ¿sientes tu Ma? sí
1: ok sí lo siento y me parece interesantísima la combinación vino tinto con un pescado de sabor tan fuerte
0: a mí no me queda limpia la boca me queda la grasa de, del salmón en la boca y si me, si me hicieron una pregunta ¿qué tienes ahorita de sabor? tengo el, el salmón que me que predomina su predomina su grasa predomina su olor, su fuerte olor, y el vino pues, desapareció.
1: Quizás entonces sería interesante hacer el maridaje con un pescado menos poderoso en sabores. Podría ser.
0: Pues ahí lo tienen. Prueben ustedes salmón y pinot noir o cualquier tipo de pescado con vino tinto y mándenme sus comentarios. Estoy ávido por conocerlos. Ahora, de regreso al episodio. Supongamos la siguiente situación. Estamos a punto de comprar un vino para acompañar a aquellos camarones Jumbo a la plancha. ¿Qué hacemos? En la vida cotidiana es imposible conocer cuál es el contenido en hierro de un vino en una botella cerrada en nuestra tienda de predilección. Así que, ¿por qué no nos vamos a la segura y escogemos un buen blanco con alta acidez? A continuación, les hago una lista de mis maridajes de pescado y mariscos con vino blanco favoritos. A mí personalmente, me encantan los ostiones con vino espumoso. Si puedo hacer una elección, me encanta la champaña. Langosta y chardonnay, por ejemplo, meter un Chablis. Vieiras y Sauvignon Blanc. Un ejemplo, Puyi Fumé. Paella y Chenin Blanc. Personalmente, me encanta el Chenin Blanc de Sudáfrica. Trucha y albariño, claro, un poco obligado, meter rías baixas. En el próximo episodio, haremos un pequeño homenaje a todas las contribuciones que las mujeres le han hecho al mundo del vino, que han sido muchísimas. Hablaremos de mujeres triunfadoras e incluso una sommelier mexicana de gran renombre y excelente carrera profesional, nos comparte su, su relato, su sendero y su gran pasión por el vino. Y pues te puedo decir que llevo 25 años enamorada del vino y no acabo todavía de conocer todo lo que hay por conocer. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó vino y quieres apoyar esto lo puedes hacer de dos maneras la primera es suscribiéndote al programa en donde sea que escuches vino y la segunda te puedes apoyar en Patreon me encuentras en patreon.com diagonal si quieren saber más acerca de vino y de mí vayan al sitio brunostomp.com me despido con esta frase de George R.R. Martin el vino todo lo hace posible gracias